0: Ja, was geht ab, meine Freunde? Es ist wieder Dienstag. Es gibt wieder Datteln mit Sesampaste. Der Bosca Podcast geht in eine weitere Episode und ich bin im Urlaub. Ich bin in der Toskana aktuell. Äh, hab jetzt mache jetzt diese Folge alleine. Und ähm, ja, erzähl euch einfach mal so ein bisschen, was bei mir hier im Urlaub abgeht. Und äh, ich habe quasi ja die letzte Folge euch ein paar Fragen stellen lassen und äh, werde auf die Fragen eingehen. Und ich habe natürlich auch wieder äh, musikalische Ankündigungen, denn gerade geht es ja hier Schlag auf Schlag. Die Singles kommen im Zwei-Wochen-Takt und irgendwie ist es geil, weil für mich Musik rausbringen, irgendwie äh, neben neben Konzerten zu spielen, wirklich eins der der Faktoren ist am musiker da sein, die mir am meisten Spaß machen, im Gegensatz zu zum Beispiel Insta-Reels äh, verfassen oder, <lacht> oder irgendwelche TikToks oder sowas. Ähm, das macht mir, macht mir leider immer weniger Spaß. Und ähm, deswegen... Äh, weiß ich jetzt gar nicht, wie ich hier anfangen soll, aber ich starte einfach, glaube ich, mal zu erzählen, äh, wo ich hier eigentlich genau gerade bin. Und zwar befinde ich mich in der Toskana beim Jo, das ist äh, ein, ein Kumpel von mir, den ich quasi auch schon seit 20 Jahren ungefähr kenne. Und ähm, ja, immer halt, wir haben uns eigentlich immer nur so, so flüssig, flüchtig begegnet und er ist halt irgendwann in die Toskana ausgewandert und hat hier quasi so eine Olivenfarm ähm, und äh, ja so ein so eigentlich so einen kleinen Art, äh, italienischen Bauernhof, weil hier werden neben Oliven auch alle möglichen anderen Geschichten äh, hergestellt. Hier Tomatensauce macht er selber, Honig hat er selber gemacht. Allerdings sind ihm wohl die Bienen weggeflogen, <lacht> ja, hat er erzählt. Geile äh, geile Story auch einfach. Und ähm, genau, ich bin jetzt hier zum vierten Mal schon. Irgendwie fühle ich mich sehr wohl. Ich bin jetzt äh, quasi mit meiner Freundin hier im Urlaub und äh, war auch schon einmal alleine hier zwei Wochen und habe äh, Mucke gemacht. Und es war auch re relativ geil ähm, für alle, die sich äh, erinnern, quasi mein letztes Mixtape, das Bleib-in-Bewegung-Tape, ähm, ist quasi zu großen Teilen hier entstanden und es war echt eigentlich, das war ein relativ geiler Urlaub damals gewesen. Es war auch das erste Mal, dass ich mal länger alleine weg war. Ich meine gut, ich hatte ja dann quasi den den Kollegen hier, äh, den Jo mit und seine Family, mit denen ich da immer so ein bisschen Sozialkontakt hatte. Aber ansonsten bin ich dann auch viel alleine rumgeguckt. Es war irgendwie eine coole Erfahrung, kann ich nur jedem jedem irgendwie mal ans Herz legen, weil man irgendwie so die die Umgebung und alles irgendwie ein bisschen anders wahrnimmt und man kann mal seinen Tagesablauf komplett selber gestalten. Aber auf jeden Fall jetzt auch wirklich cooler Urlaub bisher, äh, einiges hier gesehen, einige neue kleine toskanische Städte entdeckt und äh, einen geilen Strand haben wir hier und es ist eigentlich genauso, wie es sein soll. Jeden Tag ist irgendwie ein bisschen was anderes. Äh, heute kommen ein paar Kumpels vom, vom Jo, so ein paar Italiener und dann wird hier Pizza gemacht und richtig quasi äh, italienisches Familienfest mehr oder weniger halt mit äh, oder beziehungsweise Fest mit Freunden gefeiert. Und habe ich auch schon ein, zwei Mal teilnehmen dürfen. Und das ist eigentlich immer eine ganz geile Sache. Vor allem, es wird halt auch viel Italienisch geredet. So dadurch fühlt man sich dann auch irgendwie ein bisschen äh, bisschen mehr noch hier äh, quasi fast als als Local. Und ähm, genau, gestern waren wir waren hier zwei weitere Freunde quasi aus äh, aus Leipzig da, die auch den Jo jetzt für eine Nacht besucht haben. Wir waren zusammen auf dem Festa della Bira gewesen. Was auch einfach ein geiler Name ist. Einfach ein Bierfest. Und äh, da lief so Skarmucke und ich, wir haben wild gepokt und Bier getrunken und gefeiert. Und äh, war wirklich echt ein cooler Abend. In einer geilen äh, Atmosphäre auch. Hier in der Toskana sieht irgendwie einfach alles schön aus. Also einfach alles, alles schön und ich fühle mich hier echt immer sehr, sehr wohl und äh, blühe hier sehr auf und äh, bin hier zwar vormittags auch immer so ein bisschen am Arbeiten, weil die album natürlich am Laufen ist. Zu leere Gläser voller Geschichten. Elfter, Achter da ist es ja soweit, dann erblickt die Platte das Licht der Welt. Und ansonsten, ja, bin ich hier schön, werden die Füße hochgelegt und äh, abends äh, wird dann schön nochmal was essen gegangen oder hier selber gekocht. Äh, wirklich einfach Urlaubsleben. 1A, so muss es sein. Und ich fange direkt quasi mal an, äh, weil ich muss einfach Werbung für meinen nächsten Song machen. Und äh, natürlich, man versucht immer so, so große Worte zu finden oder man sagt ja eigentlich äh, zu jeder Platte auch, oh, das ist das geilste Album, was ich je gemacht habe. Was man wahrscheinlich in dem Moment auch genauso wahrnimmt. Ähm, allerdings ist es bei dem Song wirklich so, er ist wirklich, glaube ich, einer der Besten, die ich je gemacht habe. Hat unglaubliches Gefühl, irgendwie, hat eine unglaublich geile Hook und äh, beschreibt, glaube ich, ein Gefühl, was äh, viele gut kennen. So, äh, der Song heißt ja wieder ein Tag verschwendet. So dieses Gefühl, äh, wenn du quasi irgendwie, weiß ich nicht, einfach, einfach nicht erreicht hast, was du erreichen wolltest, wenn du, wenn du irgendwie einfach Tage äh, einfach ver, vergammelt hast und nicht hochkamst und äh, ja, es ist, es ist. ich will es nicht tot beschreiben, weil der, der Song in sich beschreibt, glaube ich, das und äh, jeder, der das irgendwie ein bisschen nachempfinden äh, kann, wird, glaube ich, genau verstehen, worum es geht und ich liebe diesen Song, er liegt echt jetzt schon mittlerweile, glaube ich, ein Jahr rum, weil er war einer der ersten, die jetzt äh, vom Album entstanden sind und äh, ich war einfach die ganze Zeit so, ey, ich freue mich so, wenn dieses Ding rauskommt und jetzt ist es endlich soweit. Am Donnerstag 23.59 Uhr kommt es raus mit einem schönen, epischen Video und äh, ich glaube, das ist das, was, was, was ihr lieben werdet auch. Und deswegen, Leute, ich brauche euch, ich brauche euch diese Woche, ich brauche euch, dass ihr die Trailer teilt, ich brauche euch, dass ihr kommentiert, dass ihr liked, dass ihr irgendwie die, die Reichweite, die kleine, die wir haben halt äh, einfach maximiert und vergrößert. Und äh, wirklich, wenn, wenn euch das gefällt, wenn euch der Trailer gefällt, wenn euch der Song gefällt, zeigt es doch einfach äh, jedem, den ihr kennt. So normalerweise, ich bin so klar, man man macht ja immer ein bisschen Promo, ein bisschen, ein bisschen Action, ist ja ist ja logisch und versucht auch, quasi die Leute zu akquirieren, aber jetzt ist es einfach ultra wichtig und ich glaube, ich werde auch jedem, den ich in meiner Insta-Kontaktliste habe, der irgendwie äh, ein paar Follower hat, einfach anschreiben und sagen, ey, hör dieses Ding an und äh, wenn du wenn du supporten willst, so würde mich sehr freuen. Und äh, ja, weil dieser Song verdient es einfach, gehört zu werden und ich glaube, der verdient es auch, von einer größeren Hörerschaft gehört zu werden und ja, da kann jeder ja seinen Teil zu beitragen. Ich freue mich, ich freue mich wirklich unglaublich. Ich bin auch einfach sehr gespannt, weil heute werde ich quasi jetzt am Tag des der Aufnahme des Podcasts am Sonntag, also wir haben jetzt Sonntag quasi, äh, werde ich den ersten Trailer raushauen und ich bin wirklich brutal nervös. Also für mich ist so diesen Trailer jetzt raushauen fast schon wie einen Song zu veröffentlichen. Und äh, ich freue mich sehr aufs Feedback. Wenn jetzt die Folge draußen ist, dann äh, ja, kann man schon mal sehen, ob das äh, ganz gut angelaufen ist, ob die Leute Bock haben, ob ihr Bock habt und heiß seid. Aber äh, für alle, die jetzt äh, vielleicht nicht täglich mir bei Instagram äh, folgen, sondern äh, einfach nur st stramme, treue Hörer die dieses Podcasts sind, habe ich mir überlegt, hören wir natürlich jetzt auch einfach mal rein. Und schon wieder verplause ich zu schwarz in der Stadt, Gesichter getarnt, deshalb baden wir knapp. Ich lieg nachts wieder acht Stunden wach, beginn mich erst zu fühlen, wenn die Acht in kracht. Selbst in den Träumen noch verfolgt von Sirenen und Stimmen der Personen, die ich heute nicht mehr seh. Hinterlass sie enttäuscht, wenn ich geh, betäubt schon vor zehn durch das deutsche System. Meine Haltung ist krankhaft und ich schwör, dieses Leben ist kalt, wenn du Angst vor der Angst hast. Ja, das war ein kleiner Schnipsel aus Wieder ein Tag verschwendet. Und äh, deswegen, ich lasse jetzt, äh, lass jetzt auch einfach gut sein, weiter drüber zu reden. Wartet einfach ab, bis der komplette Song kommt. Und ähm, ihr werdet es hoffentlich genauso lieben wie ich. Äh, geil, im Hintergrund zirpen die Grillen und, äh, und, und Fliegen jagen mich. Da komme ich mal direkt mal kann ich euch mal einen kleinen äh, Lifehack äh, fürs, einen kleinen äh, Lebenstipp mitgeben, den wahrscheinlich die Hälfte von euch eh schon kennen. Ich allerdings erst letztes Jahr äh, entdeckt habe. Und zwar ist es so, wenn ihr quasi von Schnaken äh, oder so äh, Mücken äh, gestochen worden seid und die Stelle juckt, hilft Hitze. Und es äh, diese kleinen Bite-Anti-Bite-Dinger äh, in der Apotheke zu kaufen. Aber wenn man sowas gerade nicht zur Hand hat, dann geht es auch quasi, ihr macht euch eine Schüssel, äh, kocht Wasser auf, tut kochendes Wasser in die Schüssel, einen Löffel rein und wenn der Löffel heiß ist, haltet ihr den dann kurz auf den Mückenstich und äh, tschack ist der Juckreiz weg. Das ist das ist wirklich der absolute Wahnsinn. Ich bin hier jeden Tag am Löffel aufkochen. Und zwar nicht wie im Frankfurter Bahnhofsviertel, sondern, <lacht> <lacht> sondern äh, zur Insektenabwehr. Und es hilft wirklich äh, ganz gut, dieses, weil dieses nervige Jucken, ey, das fuckt ab irgendwie, die, die, äh, der Johi hat gesagt, dass irgendwie nach, nach zwei Wochen wohl hat sich der Körper ein äh, bisschen an diese Mückenstiche gewohnt und reagiert nicht mehr so krass. Aber leider ziehe ich immer nach zwei Wochen ab. Das heißt, immer genau, wenn mein Körper bereit wäre für Moskitos äh, geht es schon wieder in die Heimat und danach ist immer geil, weil weil ich schwöre, man wird hier halt so zugestochen und wenn das dann alles abheilt, hast du hinterher in Deutschland immer erstmal so äh, ungefähr 50, 60 so seltsame Flecken auf der Haut Ähm. Aber das gehört ja auch ein bisschen dazu, gell? Und äh, ja, genau. Ich, hab, äh, ich ich bin hier wirklich, äh, ab schon wieder meinen Faden verloren. Aber ich finde, es ist okay, weil es ist ein, ein Podcast. Und äh, da gehört auch ein bisschen, äh, Live-Verpeilung gehört da auch, glaube ich, einfach ein bisschen dazu. Aber mir ist es wieder eingefallen. Und zwar werde ich jetzt eine Playlist starten. Ich werde sie auf meinem Boska-Profil veröffentlichen. Und äh, ich weiß noch nicht genau, wie ich sie nennen werde. Es wird auf jeden Fall äh, Mucke, die ich feier. Mucke, die ich feier. So nenne ich sie jetzt einfach in erster Instanz mal. Und ähm, da werde ich ein paar Songs reintun, und äh, ihr könnt es ja da mal checken, weil äh, drauf gestoßen bin ich, weil wie gesagt, ich höre mir ja schon immer da mal die die Releases so an und äh, diesen Freitag gab es mal wieder einen Song, den ich wirklich sehr gefeiert habe und deswegen will ich das an dieser Stelle auch einfach den den Support geben und zwar von Takt 32, Himmelblau und Graubeton, äh, wirklich Unfassbar geiler Song, geiler Beat, krankes Video auch von äh, von Noc, auch einem äh, Berliner Rapper, mit dem ich auch schon Musik zusammen gemacht habe, noch nicht veröffentlicht, aber wird vielleicht auch in naher Zukunft geschehen. Äh, wirklich ober, ober geiles Ding. Und als ich das quasi, als ich den angemacht habe, dann läuft ja quasi so das Spotify Radio weiter. Wenn du quasi nur den Song anmachst, dann kam danach auch echt noch ein paar geile Songs. Und äh, deswegen starte ich jetzt die Playlist. Äh, kann auch sein, dass sich der ein oder andere Song von mir da rein verirrt, Aber da ich ja meine eigene Musik feiere, sei es mir meines Erachtens gegönnt, oder? Deswegen checkt die Playlist ab, jetzt auf Spotify, auf dem Boska-Profil Mucke, die ich feier. Und äh, da werde ich euch dann hier auch wöchentliche Updates geben, weil die Leute haben mich nach Kategorien gefragt und ich glaube, das ist ganz sinnvoll, weil äh, in so einer verpeilten Folge wie heute, wo ich einfach so ein bisschen noch so oh, hier voll im Urlaubs- bin und äh, eh so einen leichten, leichten verstrahlten Schädel vom vom Bierfest von gestern, äh, ist es dann halt manchmal so, dass ich, echt glaube ich, so ein bisschen was um mich so durchzuhangeln. Aber äh, ich habe euch ja das letzte Mal Fragen stellen lassen und ich habe mir jetzt mal so fünf Fragen ausgesucht, die ich irgendwie ganz cool fand. Und ähm, genau, wir hören jetzt aber erst nochmal ganz kurz Musik. Und zwar habe ich euch ja erzählt, dass ich hier bei meinem Mixtape war ähm, und quasi auch hier aufgenommen habe und geschrieben habe. Und es gibt einen Song, vom letzten Mixtape, den ich wirklich äh, einfach immer noch sehr, sehr feier. Und äh, zwar heißt der Gefahr mit der guten Lia. Und äh, in den Song hören wir jetzt einfach noch mal kurz rein, um hier den, den für mich noch mal den Backflash an meinen, äh, an meinen Urlaub von vor zwei Jahren äh, äh, quasi zu, zu schaffen und euch teilhaben zu lassen, welche Zeilen unter anderem hier in der Toskana entstanden sind. Du sagst, wir kommen nicht klar, da. Die Straße ruft dein Name. Ah, du sagst, ich denk nicht nach. Zur Strafe fliegt dein Glas Du magst auch die. Jetzt Abstand, weil du so einen Verdacht hast Doch schreibst du dann, wenn du Hass hast Und ich bin wieder der Bastard Was du auf unser Verhältnis schiebst Ist nur, dass du dich selbst nicht liebst Ich habe doch nur gehofft, ich gebe dir So, da sind wir wieder Und äh, ich beantworte euch jetzt ein paar Fragen Weil es sind echt ein paar ganz coole Fragen reingekommen ähm, auch wenn es so, so kleine Fragen sind, aber es sind immer so Sachen, die man irgendwie, wo man einfach ein bisschen zu erzählen kann. Und ich glaube, dass es ja vielleicht für euch ganz spannend ist. Und zwar ist die erste Frage: ähm, Ich weiß gar nicht, ob ich jetzt den Namen vorlesen soll. Ich mache es jetzt einfach mal nicht. Und äh, wenn ihr in Zukunft Fragen stellt, dann könnt ihr es ja irgendwie dazu schreiben, ob ihr vorgelesen werden wollt oder nicht. Aber auf jeden Fall ist die Frage, was für mich eine gute Freundschaft ausmacht. Und ich finde das eine obergeile Frage, weil ich glaube, dass das auch für jeden so ein bisschen unterschiedlich ist. Und für mich sind das so ein paar Faktoren. Also natürlich ist klar, dass ich mir von einem Freund schon äh, auf jeden Fall wünsche, dass er auf jeden Fall mal loyal zu mir ist, dass er ehrlich zu mir ist. Und äh, dass er bestenfalls nicht allzu sehr lästert, wobei ich tatsächlich, was sowas angeht, auch so ein bisschen relaxed bin, weil ich, sind wir mal ehrlich, wir sind auch alle manchmal so kleine Lästerbacken oder so ein bisschen lästern. Macht manchmal auch Spaß und ich finde auch nicht, dass das, äh, dass das unbedingt äh, eine Freundschaft gefährden sollte, so wenn man einfach mal sich äh, bei jemand anderen so ein bisschen ärgert oder auskotzt. Ähm, manchmal kann das ja auch äh, ganz hilfreich sein, vielleicht auch mal äh, eine andere Sichtweise zu hören. Ähm, aber ich finde einfach, wenn es drauf ankommt, sollte man einfach irgendwie zusammenstehen oder auch wenn man wenn man irgendwie wirklich Hilfe braucht. Aber was für mich noch viel entscheidender ist, ist an einer guten Freundschaft, dass eine gute Freundschaft das verkraftet, wenn man sich auch mal länger nicht sieht oder hört. Weil bei meinen, bei meinen wirklich besten Freunden, das sind so eine Handvoll, äh, bei mir ist es auch so... Es variiert dann manchmal. Ich habe dann Leute mit denen bin ich dann mal eins, zwei Jahre ein bisschen dicker, dann mal wieder ein bisschen weniger, dann wieder dann wieder zwei, drei andere so. Ich habe da jetzt nicht so, dass ich sage so, das sind meine drei absoluten super oberbest Friends so, sondern ich glaube, es sind so zwischen zwischen fünf und zehn Leute, die einfach immer schon seit, ja, die, die meisten halt echt schon seit 15, 20 Jahren irgendwie mit mir durch dieses Leben gehen. Und äh, man hat dann einfach verschiedene, verschiedene Phasen. Und äh, ja, bei einem guten, wirklich guten Freund merke ich einfach, dass wenn ich den Ja vielleicht mal nicht gesehen oder gehört habe, dass wir uns wieder treffen und einfach alles so wie, wie vorher ist und man nicht irgendwie so das Gefühl hat jetzt erstmal irgendwie so peinliches Schweigen oder irgendwas klären zu müssen oder keine Ahnung was und das ist für mich immer irgendwie ein Anzeichen dass jemand echt ein guter Freund ist und äh, ja dass man natürlich auch sich vertragen kann weil ey es gibt Freunde mit denen streite ich gar nicht weil das irgendwie dazu gar nicht kommt aber es gibt schon Freunde mit denen ich auch immer mal Unstimmigkeiten habe und äh, ja, da, da kann es auch passieren, dass man sich mal ein bisschen bisschen an, anzickt oder mal ein bisschen, bisschen stresst oder sich auch mal ins Maul hauen will. Ähm, aber äh, das Wichtige ist, glaube ich, dass man sich hinterher einfach vertragen kann und äh, dann keine keine Sache draus macht und einfach auch äh, dann vergeben und vergessen kann. Das ist für mich, sind, glaube ich, die Anzeichen für mich für eine wirklich gute Freundschaft. Ich hoffe, die Frage ist eingehend beantwortet. Ähm, die nächste Frage, und es sind jetzt ein, zwei Fragen, die irgendwie auf den Urlaub auch bezogen sind, weil ich erzählt habe, dass ich im Urlaub bin, aber irgendwie ganz cool. So, was ist ein Muss, wenn du in Italien bist? Äh, für mich ist auf jeden Fall, ich lebe ja diesen ganzen deutsche Vita-Kram. Ich habe ja sogar ein Deutsche Vita-Tattoo, Alter, quasi mit einem mit Weinglas und einem äh, Espresso, äh, was ich auch zwar nicht in Italien habe machen lassen, aber hier bin ich auf die Idee gekommen, äh, weil wirklich... Ich liebe es, in diesen kleinen Tabakistores Espresso zu trinken. Ich liebe das, in diesen Bars, wo du quasi immer äh, ein halbes Mittagessen noch äh, auf den Tisch gestellt kriegst, wenn du Bier bestellst, äh, so ein Aperol zu trinken, ja. Ich liebe das Essen. Ich liebe es. Ich liebe die Landschaften. Und für mich ist Espresso trinken Aperol trinken und einen Weißwein trinken und was Geiles essen. Das ist für mich das absolute Muss, wenn ich hier bin. Und äh, irgendwie gibt mir das auch ein anderes Gefühl. Ich habe auch das Gefühl, der Espresso schmeckt hier einfach ein bisschen geiler als bei uns. Wobei es mittlerweile auch schon ganz gute äh, Bars gibt, die das auch so hier irgendwie dem italienischen nachempfunden haben. Ich weiß auch nicht genau, woran es liegt, aber irgendwie können sie es einfach. Und ähm, deswegen Italien halt wirklich auch mal ab absolutes Lieblingsland. Ähm, ich liebe es, ich versuche jedes Jahr hier einmal herzukommen. Ich habe tatsächlich auch mal einen motivierten äh, Anflug von sprache gehabt, habe mir diese Bubble-App besorgt, die ich tatsächlich echt äh, empfehlen kann, weil das hat echt ganz gut geklappt. Aber ich habe es dann irgendwie, äh, keine Ahnung, nach ein, zwei Monaten, kam dann eine Phase, wo ich dann keine Zeit mehr hatte. Und äh, ja, dann war es leider raus. Aber ich muss sie auf jeden Fall reakquirieren, weil äh, das ist schon, ist schon ganz geil, wenn man auch ein bisschen was versteht und sprechen kann. Ähm, die nächste Folge, und zwar ist sie für mich äh, eigentlich so ein <lacht> Also eine ganz kurze, lustige Zwischenfrage war, bist du ein Fan von Münzgeld? Äh, muss ich sagen ja, mir ist es egal. So, ich finde, ich finde beides cool. Ich finde Scheine in der Tasche zu haben, finde ich super. Aber Scheine auf dem Konto haben ist auch gut. Äh, aber ja, nee, tatsächlich Münzen. Aber wenn es wirklich äh, auf darauf bezogen ist, muss ich sagen, Münzen finde ich sehr nervig, Alter. Weil die machen das Portemonnaie groß und schwer und haben wenig Wert. Äh, deswegen nur ne, ne, Scheine. Ich will Scheine am besten in der Farbe lila. Aber hier wirklich eine coole Frage. Und äh, es wird, ich werde es auch immer mal wieder bei bei Insta gefragt und für mich dann immer so schwierig, mich so zu Beziehungen zu äußern. Aber ich glaube ein bisschen was kann man schon dazu sagen, ohne jemanden auf die Füße zu treten. Und zwar werde ich gefragt, wie der Kontakt mit Face ist und ob ich seinen neuen Weg verfolge. Und ähm, muss sagen, ich hatte jetzt auch mit dem Face länger äh, wenig beziehungsweise keinen Kontakt. Das ist aber bei uns, seitdem wir uns kennen, eigentlich immer mal wieder äh, vorgekommen. Ich muss aber sagen, trotzdem liebe ich natürlich den Face. So. Er ist wirklich einfach ein, ein geiler Typ und ich bin gerade hier im Urlaub auch wieder sein erstes Album, Rot, äh, irgendwie gut am Pumpen und am Abfeiern und äh, er hat wirklich so geile Mucke gemacht. So. Deswegen ist es ein bisschen, bisschen schade, dass er ja aufgehört hat, aber vielleicht irgendwann in diesem Leben sagt niemals nie. Ne? Und klar verfolge ich auch ein bisschen so seinen, seinen neuen Weg und äh, was soll ich sagen? Ne? So, Das steht mir überhaupt gar nicht zu, dass zu beurteilen. So, ich finde, jeder soll genau das machen, was für ihn richtig ist und was ihn glücklich macht. Und äh, ich glaube schon, dass ihm das, äh, dass ihm das gut tut und dass er da coole Erfahrungen machen kann und äh, auch glaube ich für sich selber sehr viel mitnehmen kann. Und deswegen äh, wünsche ich natürlich alles Gute und, äh, und hoffe, dass man sich äh, bald mal wieder über den Weg läuft. Genau. Die nächste Frage äh, bezieht sich tatsächlich auch auf den Urlaub hier wohl. Aber, äh, nee, ich habe hier noch eine, eine, eine Zwischenfrage. Und zwar, äh, wie wir an den Aufbau von einem äh, Song rangehen. Da gibt es auch tatsächlich ganz unterschiedliche äh, Varianten. ja Also früher war es immer so gewesen, man hat ein man hat Beats geschickt bekommen, sogenannte Beat-Pakete äh, ja, von, von Produzenten, wo dann so 10, 15 Beats drin waren und dann hat man da so durchgehört und wenn einem was gefallen hat, dann hat man darauf geschrieben. Aber äh, es war halt leider auch so, dass, also die, die Verwertung war halt sehr schlecht, also gerade auch, ich bin sehr, sehr, sehr picky, was meine Beats angeht, so ich, ja, ich habe da wirklich so einen sehr, sehr speziellen Geschmack und mh, bin auch so, das ist auch das Erste, also wenn mich ein Beat nervt, dann ist der Song eigentlich schon schon abgeschrieben für mich. Und äh, mittlerweile ist es halt so, dass wir in Sessions arbeiten. Und äh, das bedeutet, wir sind dann quasi mit Produzenten zusammen, manchmal auch noch sogar mit äh, mit ein, zwei Leuten, die einfach so ein bisschen unterstützend beim beim, beim Schreiben helfen. Denn ich mache es in der Regel so im Studio, dass ich quasi äh, meistens nur Hooks äh, erstmal schreibe. Quasi wir wir erstellen quasi eine Beatskizze und ich mache eine Hook und äh, wenn mich das hinterher catcht, dann äh, dann schreibe ich die Parts dazu und ähm ja, da sind ja meistens ist es so, dass der Produzent dann so Samples dabei hat, was quasi halt so die, die der melodische Teil ist, also eigentlich das die ersten vier Takte eines eines Musikstücks so. Und dann hören wir da durch und wenn uns was gefällt, dann dann schauen wir, ob wir das noch, ob wir das Tempo verändern, die Tonhöhe verändern, dann knallen wir da Drums drauf und äh, ja, dann wird eigentlich schon geschrieben. Und es gibt natürlich auch, äh, es gibt trotzdem alles. Manchmal bringe ich auch eine Hook-Idee mit ins Studio, manchmal Textfetzen-Idee, manchmal bringe ich ein Sample mit. So, also da gibt es dann wirklich äh, von von dem aus kann echt, es kann's in alle Richtungen gehen. Aber das ist eigentlich so ein bisschen so der Standard, wie wir äh, oder wie wie ich meine meine Songs mache. Und ich muss sagen, mir gefällt diese Arbeitsweise ganz gut, weil ich habe früher echt ein Leben lang 100.000 Parts geschrieben, die dann verworfen wurde, weil die Hook nicht geknallt hat. Und das kann man jetzt einfach vorne wegnehmen. Wenn die Hook nicht knallt, dann hat man nur die Hook quasi geschrieben und, und, und kann sie verwerfen, ja. Manchmal bleibt ein geiler Beat bei hängen. Aber tatsächlich jetzt bei der bei der nächsten Single, die jetzt kommt, bei Wieder ein Tag verschwendet, habe ich den Song komplett in einem Tag im Studio geschrieben und äh, das war wirklich, äh, ja, das sind so diese diese Magic Moments, die du so einmal vielleicht im Jahr hast. Und ähm, genau, äh, ich komme ich komm zur nächsten Frage und zwar ist sie auch wieder hier auf Italien bezogen, aber ich bin ja gerade hier und ich kann einfach nur so viel schwärmen und äh, deswegen eine coole Frage äh, quasi, was mein perfektes italienisches Menü von Aperitif über Getränk und Hauptgang zu Dessert ist. Ey, das ist wirklich eine, das ist wirklich eine coole Frage, weil ich habe da wirklich eine ganz genaue Vorstellung. Ich muss ja mal vorne wegnehmen, so äh, prinzipiell ernähre ich mich ja schon vegetarisch, habe aber irgendwann das ein bisschen gelockert, dass ich im Urlaub auch mal Fisch esse, weil es manchmal einfach brutal schwierig ist, im Urlaub sich vegetarisch zu ernähren und halt auch vegetarisch gesund zu ernähren, weil du halt zum Beispiel in Italien vegetarisch Essen hat eigentlich immer Pasta oder Pizza und äh, dieses ganze viele Weizenmehl tut mir auf jeden Fall nicht so gut und äh, da ist das dann halt irgendwie so für mich eine für mich einfach eine Alternative und äh, ja muss ja eh jeder so seine seine Glaubensfragen dazu dem Thema haben, aber auf jeden Fall äh, um das mal vorne wegzunehmen, ne und zwar also, wenn ich es jetzt richtig perfekt gestalten will, dann bin ich quasi mit jemandem, den ich sehr mag, zum Beispiel mit meiner Freundin oder einem guten Freund, äh, so in einer, in einer kleinen Runde unterwegs. Und als erstes geht man in so eine geile italienische Bar, ja. Und äh, da ist der perfekte Aperitif für mich ein Aboholspritz. Ähm, ich muss sagen, auch Negroni trinke ich. Gerne. Für mich ist es aber eher was, was ich dann irgendwie so nach dem Essen äh, nochmal in einer weiteren Bar oder nochmal derselben, alles kann passieren, äh, trinke, aber so ein Apfel-Spritz. Weißt du, da ist ein bisschen was drin, das ist ein bisschen bitte, das ist ein bisschen süß, das ist einfach ein geiles Getränk. Für mich gibt es keinen besseren Aperitif und genau mit dem äh, startet man dann in so einer coolen Bar, wo du dann schon so ein bisschen so snack -Kram hingestellt kriegst und äh, das äh, das äh, zelebriert man dann. Und dann geht's weiter zu einem geilen Restaurant. Und ich muss sagen, ich mag immer so, ich mag auf der einen Seite so diese sehr urigen Restaurants, hier in Italien, ich mag aber auch, wenn es so ein bisschen äh, gehobener ist. So, Ich äh, gebe einfach tatsächlich gerne, also ich gebe wirklich mein meistes Geld, glaube ich, für Essen und Trinken aus. Und ich gebe es auch wirklich einfach gerne dafür aus. Weil für mich ist so ein geiler Abend mit einem coolen Essen, ist wirklich was, was, was immer cool ist. Und ich habe es noch nie bereut. Und ähm, deswegen sagen wir jetzt einfach mal, wir gehen mal zu einem... Zu einem so, ja, einfach zu so einem guten Italiener hier in Italien. Und äh, als allererstes äh, gibt es natürlich... Brot mit Olivenöl, das ist für mich schon einfach, ich meine, die haben ja hier überall auch wirklich geile Olivenöle, weil die die dann meistens ja auch irgendwo lokal beziehen und so. Und äh, einfach Weißbrot in Olivenöl zu tunken, ist einfach der absolute Shit, Mann. Damit, äh, damit geht's, geht es geht's dann quasi los. Dann äh, natürlich Flasche Weißwein dazu. Ich trinke hier immer gerne ein Vermentino. Äh, ist ist einfach eine, ja, eine italienische Rebsorte, glaube ich. Aber auf jeden Fall wenn man Timo für mich, neben Pinot Grigio, also was ja eigentlich einfach ein Grauburgunder ist, ne, ist das für mich so der, der Go-To-Weißwein, der eigentlich immer gut schmeckt. Und ähm, als Vorspeise muss ich immer sagen, mag ich so, ich mag so, wenn man so mehrere Vorspeisen am Tisch hat und sich so ein bisschen äh, abwechseln kann. Also ich feiere halt schon immer sehr so Lachs-Tatar oder so Thunfisch-Tatar, das ist äh, obergeil. Aber ich mag natürlich auch so ein bisschen diesen Antipasti-Kram, ne, wenn es halt so ein bisschen, bisschen Käse gibt und ein bisschen äh, Gemüse irgendwie so, ja, einfach so ein bisschen so 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 ein bisschen Kleinkram, ja, der der einfach so noch nicht noch, noch nicht so satt macht, aber so Bock macht. Das ist auf jeden Fall schon mal äh, schon mal Bombe als Hauptgericht äh, ja muss ich sagen entweder natürlich halt eine geile hausgemachte Trüffelpasta Bombe brutal wenn die gut gemacht sind das ist wirklich äh, das ist äh, liebe ich sehr oder halt tatsächlich dann irgendwie äh, ein Fisch mit ein bisschen Gemüse dazu äh, was habe ich jetzt hier ich habe die Tage eingegessen aber den Namen schon wieder vergessen äh, der hat ist irgendwas ähnliches wie Seebarsch gewesen war es aber nicht aber der war wirklich brutal lecker ähm, genau dann als Dessert, muss ich sagen, ist für mich eigentlich in, Th in Italien muss es ein Tiramisu sein. Ein Tiramisu, obergeil, Alter. Und oh, oh mein Gott, haben wir hier schon gute gegessen, Alter. Wirklich Wahnsinn. Äh, dazu auf jeden Fall nochmal ein Espresso. Und hinran darf es dann nochmal ein Krapper sein. Und zwar lieber eigentlich so einen so so ein goldenen, weißt du, so einen so braunen Krapper. Die mag ich immer nochmal ein bisschen mehr als die weißen. Und äh, genau, das ist für mich eigentlich das perfekte italienische Essen, in Italien, aber auch ein deutscher Mensch beim Italiener bin. So, und dann, äh, ja, wenn man dann so leicht angedüttelt und äh, gut gesättigt aus dem Restaurant rausstolpert, Alter, darf es dann hier und da nochmal eine Bar gehen. Ich war jetzt auch vorne mit meiner, mit meiner Dame vorgestern, waren wir dann auch hier noch in so einer Bar, haben dann noch zwei Nekronis bestellt. Die waren einfach äh, <lacht> gefühlt in einem Maßglas, kamen die. wirklich eine Stunde lang äh, da drin getrunken und dann auf jeden Fall, waren wir auf jeden Fall gut bedient für den Abend, aber äh, war auf jeden Fall. War geil, Alter, und hat echt Bock gemacht, vor allem wenn dann hier in den kleinen Städtchen so ein bisschen Leben auf der Gas ist und die Leute alle unterwegs und dann lachen und äh, es gibt Live-Mucke und so, ist schon wirklich, das ist schon Bombe. Äh, genau, ich hoffe, die Frage ist äh, damit ausreichend beantwortet. Und ich muss jetzt mal hier erstmal ein bisschen rumscrolle, ob ich hier noch eine gute rausgepickt habe. Mhm. Gib mir diese fünf Sekunden. Ähm so, na, jetzt finde ich sie nicht mehr. Naja, egal. Auf jeden Fall dabei. Dabei belassen wir es jetzt einfach mal, weil wir sind jetzt äh, bei einer halben Stunde. Und äh, genau, ich mache jetzt hier, glaube ich, noch ein bisschen Abmoderation. Ich habe zweimal gesagt, ich will keine Folge unter einer Dreiviertelstunde äh, machen, aber da ich gerade im Urlaub bin, habe ich mir gedacht, kann man es heute auch mal ein bisschen lockerer angehen lassen. Wird jetzt hier die, die nächsten Tage, äh, glaube ich, hier noch ein paar Mal ins Meer gehen, mir nochmal hier einen guten Sonnenuntergang am Meer angucken. Äh, das ist was, was eigentlich auch immer ganz geil ist. Und dann geht's aufs Open-Air-Frauenfeld von hier aus direkt. Und äh, da muss ich auch nochmal sagen, weil äh, Vega spielte da. Ich bin quasi als Backup mit auf der Bühne. Und wir waren selber schon ein paar Mal auf dem Frauenfeld privat gewesen. Und für mich ist es das geilste Festival. Das ist ja das größte Hip-Hop-Festival Europas. Ich glaube, 200.000 Leute gehen dahin. Haben wir gestern nochmal nachgeguckt. Das ist wirklich eine kranke Dimension an Menschen. Aber irgendwie wirkt es nicht so. Es wirkt nicht so voll. Es wirkt alles relativ aufgeräumt. Alle sind voll nett. Alles geht flott. Es sind immer geisteskranke Acts, ey. Da an dem Tag, wo wir spielen, sind zum Beispiel wie Juju, von Bones und äh, Stormzy äh, am Ende, worauf ich mich ultra freue, weil ich bin wirklich ein Stormzy-Fan. Auch wenn ich die neue Platte jetzt nicht so gefeiert habe, äh, der, der Typ hat einfach so kranke Songs, Alter. Und ich freue mich einfach. Ich glaube, das wird live echt der Wahnsinn. Und äh, ja, wir spielen auch zwar äh, nachmittags. Aber für uns ist es einfach eine unglaubliche Ehre, mal auf dieser Festivalbühne da stehen zu dürfen und aufzutreten. Und äh, wir, sind, wir sind schon brutal nervös. Ich spreche einfach für den Vega mal mit, weil ich, äh, weil ich einfach weiß, wie wichtig ihm das auch ist. Und deswegen jeder, falls einer von euch auf dem Frauenfeld ist, oder ein paar von euch auf Frauenfeld sind schaut uns schaut unsere Show an ich glaube wir spielen samstag 15:30 Uhr auf einer der beiden Hauptbühnen und äh, ey wirklich ohne Scheiß alter so ich habe echt äh, Demut äh, vor dieser Bühne und äh, vor dieser Show, aber ich freue mich auch einfach und äh, ich glaube, das wird nochmal eine geile Erfahrung. Und genau, von da aus geht es dann auch wieder in die Heimat zurück. Es ist jetzt tatsächlich auch schon äh, bergfest hier vom Urlaub gewesen, es ist wirklich krank im Urlaub. Die Tage gehen so schnell rum, ey. Und... Ähm ich versuche es zu genießen, ich muss echt sagen, ich bin echt ganz gut mal zur Ruhe wiedergekommen, weil dieses Jahr, ich habe es ja schon ein paar Mal erwähnt, es war wirklich sehr, sehr anstrengend für mich und deswegen tut es einfach gut, mal so ein bisschen die Seele baumeln zu lassen hier im wunderschönen Italien. Das Wetter ist auch echt bisher ganz gut, es hat mal einen Tag geregnet, was dann auch mal cool ist, weil es so ein bisschen den Rush rausnimmt, dauernd was zu machen, so kann man auch mal einen Tag einfach in der Bude chillen, Alter, und ein bisschen lese und ein bisschen mache und ein bisschen tun und ähm, genau, auf jeden Fall äh, äh, Frauenfeld. Und äh, ja, zu guter Letzt will ich noch äh, ein zwei Ankündigungen natürlich machen. Erstens mal... Ah! Da fällt mir nämlich die Frage wieder ein. Und das ist nämlich eine gute Verbindung jetzt. Äh, die Frage war nämlich gewesen, ähm, wie man uns am besten supporten kann, äh, hat nämlich ein Kollege... Das war, war nämlich hat nämlich unter dem äh, einem Podcast davor, hat er die Frage gestellt, genau. Und die Frage war... Die Frage war, vielleicht kannst du mir was sagen zu, wie kann man dich am besten supporten, wirtschaftlich und persönlich, mit Reichweite, mit Alben, mit Merch, mit Tickets. Äh, eigentlich in sich selbst beantwortet. Äh, nee, aber tatsächlich, äh, um das auch mal so für euch zu sagen, natürlich, für uns ist es quasi so, dass aller, allerwichtigste ist bei mir sind eigentlich die Shows. so Für mich das Allerwichtigste, dass die Leute zu meinen Konzerten kommen und äh, wir da zusammen die Songs abfeiern. Und ich glaube so, wenn man so von von Support, was was mir am meisten gibt, ohne das jetzt so wirtschaftlich zu sehen, ist es wirklich, kommt zu meinen Konzerten, kommt zu meiner Tour. Äh, die Meine Tour jetzt zum Album Leere Gläser voller Geschichten startet ja am 1. September, checkt bei Eventim äh, die Karten ab, kommt vorbei, es wird auf jeden Fall geil und es wird eine geile Platte und es wird auch eine geile Tour werden. Und deswegen, äh, das ist das Erste, dann natürlich, klar, wirtschaftlich, ist natürlich, die die Bundles, die wir verkaufen, ist schon das, was wo einfach wirtschaftlich am meisten hängen bleibt, weil, äh, ist klar so, die 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 Streams sind eine Sache, die rechnen sich halt irgendwann auf Laufzeit, ja, und summieren sich aber jetzt so der einzelne Stream von einer Person oder auch so das zehnmal Hören von einem Song von einer Person ist jetzt natürlich wirtschaftlich nichts, was einen da großartig weiterbringt, aber bundle -Kauf tatsächlich ist, äh, ist das Nächste. Ihr könnt auch mal ein Bundle kaufen, Link ist unten in der Beschreibung und, äh, ja dann ansonsten natürlich immer Album, äh, Album am besten als Bundle kaufen, dann bei Spotify streamen. Das ist eigentlich so das Beste, was man machen kann. Und natürlich, klar, Merch ist auch äh, ist, ist natürlich auch was, wo was hängen bleibt. So, Merch gibt es ja immer im FVN-Shop so, oder auch auf Tour. Und äh, zu guter Letzt, ja, zum Thema Reichweite, ne? so wirklich was jeder machen kann. Und ich meine, das ist ja wirklich immer nur eine Kleinigkeit. So dieses Liken und Kommentieren. Wir fordern ja immer wieder dazu auf, weil ich weiß, bei uns die Leute, wir haben ja unsere Hörer unsere, äh, ist ja einfach ein paar Tage älter so und also was heißt ein paar Tage älter, aber so zwischen, zwischen 20 und 30 sind so die meisten unserer Zuhörer und viele der Leute sind wie ich auch ohne Handy damals groß geworden und deswegen hat man das nicht so drin, wie das so bei jüngeren Leuten ist, aber es ist halt ultra wichtig, weil jede dieser Plattformen, sei es YouTube, TikTok, Instagram, Facebook, bewertet quasi die Posts nach Erstens mal, wie lange die Leute auf das Bild geguckt haben oder das Video gesehen haben und was die Reaktionen darauf sind. Was bedeutet quasi, wenn ihr einfach nur drei Flammen unter ein Video oder unter einen Post macht oder einen Daumen hoch gibt, so das ist halt das, was Instagram als gut bewertet und auch die anderen Plattformen und das ist ja für jeden eine kleine Tat. Man muss es ja auch nicht immer machen so. Aber wenn man mal was sieht und feiert, so diese drei Flammen drunter zu setzen, sind ja für einen selber nur eine kleine Sekunde. Und wenn es halt Nummer 100 Leute machen, dann äh, ist es für, für einen Post halt äh, sehr, sehr wertvoll und macht natürlich einfach einen bedeutenden Unterschied. So, deswegen, ich glaube, die Frage ist damit ganz gut beantwortet und äh, meine Ankündigungen und Werbung in der eigenen Sache habe ich hier dann auch ganz gut da rein verpacken können. Und deswegen würde ich an dieser Stelle sagen, ich glaube 35 Minuten haben wir jetzt beisammen. Das äh, ist einfach eine runde Sache. Ich werde jetzt hier mal nochmal ganz gemütlich in den Pool reinspringen. Alter, ich, ich bin ja auch so ein richtiges Kli äh, Spielkind, Alter. Äh, hier immer unterwegs im Urlaub mit Luftmatratze und mit so einem kleinen Ball. So, da kommt so richtig das Kind in mir hoch. Aber das liebe ich und das lasse ich mir auch äh, mitmachen. Anfang 30 nicht nehmen und deswegen geht es jetzt gleich eine Runde nochmal in den Pool, äh, Busy abgetaucht und heute Abend wird hier schön Pizza gegessen mit ein paar coolen italienischen Gästen und Freunden und äh, ein paar Vinos und ein paar Bieras getrunken und ihr zu Hause, lasst es euch gut gehen. Wir hören uns in der nächsten Folge. Hoffentlich ist bis dahin mein Song wieder ein Tag verschwendet. Ordentlich am Abgehen und wir können darüber äh, ein bisschen was erzählen und äh, ich freue mich, Alter. Freut euch auf neue geile Mucke, auf coole Konzerte, auf äh, weiterhin einen coolen Sommer und äh, immer. Immer wenn ihr halt Fragen habt oder so, schreibt sie einfach in, die, in diese Spotify-Bewertung oder bei Insta. Ich werde dann immer zwischendurch auch mal was beantworten. Und wir hören uns in der nächsten Folge wahrscheinlich wieder mit einem Gast. Ich weiß noch nicht genau mit wem, aber ich werde einen coolen für euch raussuchen. Und in dem Sinne, lasst euch gut gehen. Dattel mit Sesampaste, der Boska-Podcast.